0: Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Heute habe ich wieder einen Gast. Ich freue mich ganz besonders, dass das nach fast einem Jahr nun wieder mal möglich ist, zusammen ein Bild zu erkunden und zwar mit der Malerin Svenja Wetzenstein. Mit Svenja habe ich schon zwei Folgen. Zusammen aufgenommen, Folge 11, Im Schlachthaus, das ist ein Bild von Louis Korinth und Folge 18, Fragment of a Crucifixion, das ist ein Bild von Francis Bacon. Das Schöne ist, dass Svenja, auch wenn es hier heißt, Kunst musst du nicht verstehen, vielleicht durch eine andere Brille noch auf Bilder schaut als ich, denn sie hat einen Kunsthistorischen Hintergrund. Sie hat in Kiel Kunstgeschichte studiert und Kunst an der Christian-Albrechts-Universität bei Barbara Camilla Tucholsky und sie ist auch, wie gesagt, Malerin. Sie hat an der Mutesius-Kunsthochschule Freie Malerei studiert und hat dort 2003 ihr Diplom gemacht. Und seitdem lebt und arbeitet sie in Achim, bei Bremen und in Kiel. Ich gehe völlig unbefangen in diesen Podcast heute. Ich weiß nicht, was Svenja sich ausgedacht hat, welches Bild sie mitgebracht hat. Also für mich wird es ein totales Abenteuer und ich freue mich, dass Svenja auf der anderen Seite mich da vielleicht ein bisschen einfängt und auffängt. Also es wird sehr experimentell heute. Aber das macht auch den Zauber aus. Ja, ich freue mich, dass Svenja jetzt neben mir sitzt und wir sogar über ein Original sprechen können heute. Ein von Svenja gemaltes Bild. Es heißt Dement mit Elefant. Svenja, beschreib mal ganz kurz,
1: was wir da sehen. Also wir sehen ein Bild querformat. Der, ziemlich Der gesamte Hintergrund wird ausgefüllt von einem recht massiven Elefantenkörper, der vorne und hinten, also so an seinem Popo und an seinem Rüssel leicht angeschnitten ist und wird von dieser Struktur der Elefantenhaut bestimmt. Im Vordergrund vor dem Elefanten befinden sich auch angeschnitten so auf Kniehöhe ungefähr zwei Personen, eine Frau und ein Mann, wobei ähm, ja sie beide eigentlich so ein bisschen androgyn aussehen, also ich weiß gar nicht, ob man das so festmachen kann, welchen schlecht sie sind, aber zwei Personen, die da stehen und sich so ganz leicht berühren.
0: Ich würde jetzt sofort sagen, die linke Person ist eine Frau und die rechte ist ein Mann. Wer berührt wen, da frage ich mich gerade. Es sieht so aus, als ob der Mann ein bisschen Halt sucht an der Frau. Die Frau ist vom Gesichtsausdruck für mein Empfinden sehr, sehr stark und der Blick ist klar und bestimmt, der Mann, ich sage jetzt einfach mal, der Mann ist die demente Person, wirkt jedenfalls so orientierungslos, suchend, hilflos, anders als man sich ein Mann sonst vorstellt, ein Mann in dem Alter, das ist schwer zu sagen, das Alter, ich schätze mal so Anfang 70, Mitte 70, körperlich wirken beide auf mich noch sehr agil. Im Hintergrund ist dieser riesen Elefant, der für mich jetzt nicht so aussieht, als ob er sich in einem Zoo aufhält, aber wahrscheinlich ist es eine Szene aus dem Zoo. Der Elefant im Hintergrund wirkt absolut übermächtig und fast schon wie eine Skulptur, passt genau ins Bild. Der Rüssel ist eben ein bisschen angeschnitten und auch das Sinterteil, wie du ja auch schon sagtest, wird befremdlich irgendwie. Also ich, ich versuche jetzt, diesen Elefanten da in, in einen Zusammenhang zu bringen mit den beiden älteren Herrschaften. Was mir auch noch auffällt, ist der Schatten des Elefanten mh, könnten die Beine sein, aber auch nicht ganz. Also da müsste ein Elefant schon so ein bisschen Yoga machen. Ähm, irgendwas anderes schwingt da noch mit, was einfach Spaß macht anzuschauen, so mh, anrührend und vielleicht auch traurig diese Szene ist. nie so richtig traurig ist sie gar nicht. Das ist dieses wahnsinnige Farbenspiel, finde ich. Dieses flirrende, denn du hast ja den Elefanten, der hat ja fast eine Konfettiartige Oberfläche aus ganz vielen Pünktchen zusammengesetzt in Pastellfarben, weiß auch.
1: Mhm. Genau. Ja, diese ganzen Hautfältchen, das, diese ganzen Runzelchen, so also toll. waren einfach Lauter verschiedene Farbstellungen, was mir vorher gar nicht so auffiel. Erst beim Malen habe ich gemerkt, so, hm, das sind so viele Farben an dieser Haut. Also dieser Elefant ist schon ein Universum in sich im Grunde. Und ich arbeite ja mit Projektion, wodurch dieses Farbspiel ja verstärkt wird. Also ich werfe mit einem Beamer das Foto, von dem ich ausgehe, auf die Holzplatte. Und dadurch werden die Farben ja sozusagen nochmal wie ein bisschen mehr aufgesplittert, sodass jeder Weißton ist dann gar nicht mehr weiß, sondern besteht aus unendlich vielen anderen Farben wieder. Und das kam bei dieser Elefantenhaut ganz stark zum Tragen, dass ich das Gefühl hatte, es gibt gar keine einheitliche Fläche, weil normal denkt man ja Elefant, okay, irgendwie so grau halt. Aber das Grau war eigentlich gar nicht wirklich dominierend, sondern es war einfach ein, ein Teppich von bunten Fleckchen, die natürlich insgesamt im Gesamteindruck vielleicht möglicherweise in eine graue Richtung gehen. Aber die, wenn man sie genau anguckt, eben lauter verschiedene Farben sind.
0: Ja, und äh, <lacht> die Frau... Trägt einen Schal, so ein, sieht aus wie so ein lockeres Tuch, was ältere Damen auch öfter einfach mal tragen, vielleicht irgendwas Florales oder gemustert auf jeden Fall. Und darin tauchen diese Farben von dem Elefanten und auch die Art und Weise, wie du es ja gemalt hast, das taucht da irgendwie wieder auf. Und sie hat ja, trägt ja auch eine Jacke oder einen kurzen Mantel mit so einem lebendigen Farbenspiel, also Türkis, ist es, so würde ich sehen, dominiert da ein bisschen von dieser Farbigkeit findet sich auch bei dem Mann wieder, aber wirklich nur Spuren, also das Türkis ist auch in der Kleidung des Mannes zu finden, für mich jetzt auch so ein Zeichen, wir gehören zusammen, der Elefant hat allerdings auch ein bisschen davon, aber es, es, es springt mir jetzt nicht so ins Auge
1: mhm. Ja, spannend, dass du das sagst. Ich habe das vorher noch gar nicht so ähm, intellektuell erwogen sozusagen, aber dieses, dass die Frau sozusagen viel farbiger ist und dass er dagegen fast schon mehr verblasst so. Sch also das war nicht bewusst angelegt, hat sich so also aus dem Kontext ergeben, ja. aber macht natürlich vom Inhalt her absolut ja. Sinn, weil ja, ja. weil er halt derjenige ist, der ja das der auch gerade so ein bisschen mehr verblasst und ein bisschen, ja, sein Geist mehr verblasste
0: so sehe ich auch schon fast den Elefanten. Also für mich wirkt er so ein bisschen, ich sagte ja eben schon wie eine Skulptur, also nicht so wie das blühende Leben, sondern eher ja die Hülle ist spannend, die Oberfläche und die Spuren, die vielleicht auch das Leben hinterlassen hat, die sich in die Haut, das Leben hat sich quasi in die Haut eingeritzt. So sieht es für mich aus. Also ich finde das... So wie man sich Elefantenhaut vorstellt, so sehe ich das hier auch von den Falten her. Sieht aber fast noch aus, als ob der, dieser Elefant noch aus, aus einem ganz anderen Jahrhundert stammen würde. Also nochmal viel, viel älter. Aber er hat eben diese bunte Oberfläche. Darüber verbindet sich das dann wieder, so wie ich finde, mit der heutigen Zeit. Naja, du kennst ja wahrscheinlich den Hintergrund von diesem Bild, von dem Ursprungs. Also es ist ganz
1: banal entstanden. Ich bekam von Menschen, die ich kannte, ein paar, wo eben die Dame noch sehr aktiv war, der Herr ähm, ziemlich dement wurde und sein Lebtag nicht verreisen wollte, aber irgendwann in einem Zustand angelangt war, wo er diese Reise schwerlich mehr ablehnen konnte, weil das gar nicht mehr so sehr durchdrungen hat, um was es geht. Und da. Ähm, lud seine Frau ihn auf eine Safari ein, wo sie, ich glaube, in Afrika irgendwo eine Safari ja, macht. Und vor einem Elefanten standen, der dann eben ja da angekettet war, damit er eben als Fotomotiv auch bitte schön stehen bleibt. Und da entstand dann dieses Foto, wie diese beiden vor dem Elefanten standen und dieses Foto schickten sie nun in alle Welt, um zu zeigen, was für eine wunderschöne Reise sie machen und wie glücklich sie sind. Und ich bekam diese Karte. <lacht> war ähm, Völlig frappiert, dass ich dachte, für mich ist dieses Bild so, also ich ich habe es im ersten Moment nur so gedacht, Es gibt es doch gar nicht, wie hilflos. Er für das mit Elefanten steht und nur bei ihr ein wenig Halt sucht. Und ich hatte das Gefühl, dieses Bild muss ich einfach malen. Und während ich es malte, wurden mir dann erst ganz viele Zusammenhänge und Bezüge klar, dass ich dann zum Beispiel auf einmal dachte, wie sinnbildlich, wo man immer denkt, der Elefant ist ja so das Symbol des ewigen Gedächtnisses. Der weiß 80 Jahre später noch, wenn ein Kind ihn mal geärgert hat und wird den alten Herrn dann noch irgendwie mit dem Rüssel einen hauen, wenn er irgendwie das ehemalige Kind wiedererkennt und sozusagen dieses Tier mit diesem sagenhaften Gedächtnis dann eben in Zusammenhang mit einem Menschen, der offensichtlich sehr dement davor steht, wo ich dann dachte, rein inhaltlich ergeben sich da schon ganz viele spannende Bezüge, die mir halt anfangs gar nicht klar waren, aber die mich beim Malen auch immer mehr gepackt haben dann.
0: Ja, witzig, weil ich nie gedacht hätte, dass das jetzt so ein Foto aus... Ähm von der Safari sei. Ich meine, der Mann ist gepackt. Der hat diese, äh, sieht aus wie so Frühstückstaschen. <lacht> Wahrscheinlich muss er beides tragen. Die Tasche der Frau auch noch mit. Sieht so ein bisschen so aus. Und seine eigene. Die hat er wie so ein Kindergartenkind so ja. um den Hals gehängt. Also ich hätte jetzt diesen Elefanten nicht in die freie Wildbahn gepackt. Rein vom Gefühl her, sondern eben höchstens in so
1: oder? Ich glaube, freier sind die da auch nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein freilebender Elefant ist, sondern das sind so Elefanten, ja. die für solche Safari-Touren dann eben okay. als Fotomotive ja. angebunden werden und danach wieder in ihren Stall gehen. Also ja. ich glaube nicht, dass das ein wildlebender Elefant war.
0: Wäre ja auch wahrscheinlich etwas <lacht> so zu gefährlich. Das ist, also für mich sieht der, wie gesagt, etwas höhlenhaft aus und äh, gar nicht mehr so lebendig, aber eben ururalt.
1: Und er hat schon auch dieses festgekettete, also ich finde, er sieht nicht aus, als könnte er da jeden Moment weggehen. Nee,
0: das stimmt, ja, ja. Und von daher, die Demenz ist ja auch sowas, man ist zwar frei, man kann sich frei bewegen, aber irgendwo ja doch nicht, man ist innerlich festgekettet, also man ist einfach, man hat seine intellektuellen Fähigkeiten verloren und... Ist von daher eingesperrt irgendwo in seinem Handlungsspielraum. Man ist angewiesen auf andere Personen, wenn man seinen Aktionsradius erweitern will, überhaupt, wenn man überleben will in ja. dem Zustand.
1: Und ich, ich fand auch beim Malen so, dass sei es das Gesicht dieses Mannes, da hatte ich so das Gefühl, vielleicht weiß der auch gar nicht, dass der vor einem Elefant steht, der steht halt irgendwo. Ja. Und guckt so frontal und der Elefant guckt ja jetzt auch nicht so viel lebendiger oder interessierter. Da steht halt auch irgendwo, wo man ihn eben abgestellt hat und muss genauso auf dieses Foto mit drauf, wie eben auch dieser Mann mit drauf muss ja. für diese Szenerie. Also beide wurden in diese Szene ein Stück weit reingezwungen. Ja,
0: und so sieht die Frau auch so ein bisschen aus, als wenn sie da jetzt die Regie vielleicht endlich mal übernehmen konnte, Weiß ich nicht. Sie sieht sehr bestimmend aus. Und ich kann nicht ausmachen, ob sie glücklich ist oder nicht glücklich. Auf jeden Fall sieht sie klar aus und ähm, hat auch so ein Lächeln auf den Lippen. Aber wie sehr das von innen kommt, das kann ich so jetzt gar nicht, gar nicht beurteilen. Also, sieht schon ein bisschen wie eine Show aus. Guck mal, was wir noch so machen so mhm. im Alter. Man geht ja schon auch ganz gerne mit Kindern in den, Zoo. in den Zoo oder auch auf eine Safari. Das würden Kinder natürlich auch toll finden. Ja, wo ich dann drüber nachdenke, wie wir im Alter, nicht wir, nicht jeder, aber dass man im Alter, dass man da viele Fähigkeiten verliert und dann doch wieder so in Richtung Kind geht, gehen kann. Das ist ganz interessant, dass der Mensch so eine, eine Entwicklung macht, die so bergförmig aussieht. Wir sind ja Teil eines Zykluses. Also du meinst der Kreis schließt sich der an Kreis irgendeiner Stelle schließt einfach schließt sich wieder. dann wieder ja. dieses Thema Altern. Wenn man an sich selber auch feststellt, dass bestimmte körperliche Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie schon mal funktioniert haben, dann muss man damit ja auch erstmal klarkommen. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage schon wissenschaftlich irgendwie herausbekommen kann, was in dementen Personen wirklich vorgeht, so wie, wie die Wahrnehmung der Welt da ist und vielleicht ist das ein toller Zustand, nicht? vielleicht ähm, bekommt man das Altern dann gar nicht mit, mhm. und es ist vielleicht ist das so bunt wie dieser
1: Elefant. Also ich frage mich das, das auch immer, ob es irgendwann ja. so ist. Also ich bin überzeugt davon, es gibt so ein Übergangsstadium, was wahrscheinlich wenig komisch ist, wenn einem immer noch bewusst ist, dass ja. man sozusagen an Fähigkeit einbüßt, aber wenn man dann diesen Zustand erreicht hat, wo man im Grunde wieder Kind ist, ob man dann auch möglicherweise wirklich wieder diese Unbeschwertheit hat. Ja, das könnte,
0: könnte fast sein. Und von daher finde ich diesen Elefanten wiederum auch sehr passend mit dieser Konfetti-ähnlichen Oberflächenstruktur, aber mit dem Imprint der Geschichte, faltiger
1: Haut und Ganz viele Facetten des Lebens, ganz ja. viele Farben des Lebens eingeschrieben, die dann eben so, ein, so eine dicke Haut bilden. Wobei ich halt finde auf diesem Bild, dass der Mann, ich bin ja nun schon ein Foto ausgegangen, so dass ich mir auch den, den Mann gar nicht nur ausgedacht habe, sondern den ja auch sozusagen studiert habe, wie er auf dem Foto erschien. Und ich finde, dass der auch was sehr Hilfloses und Verlorenes hat. Und ich finde nicht, dass er glücklich aussieht. Ich finde, er sieht schon so aus, als ob er auf jeden Fall irgendwie Kontakt sucht, Anlehnung sucht, mhm. ein bisschen Sicherheit sucht. Und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob er das bekommt bei der Frau, neben der er steht. Oder ob er einfach seinen Namen nach ihr ausstreckt, aber sie gerade mit etwas völlig anderem beschäftigt ist. Nämlich in die Kamera zu strahlen und zu sagen, wir machen eine Safari vor ja. Elefant.
0: Ja. Ja. ja, also für mich wirkt es tatsächlich wie so eine resolute Mutter. Mhm. Und er wirkt ja, er wirkt wie ein Kind
1: dagegen. Ja, das stimmt, und dass das wirklich sowas eher mutter kindhaftes ja. so bekommen hat, als ja, was ja. Partnerhaftes. Und diese
0: Beziehung ist
1: dann ja auch völlig schräg irgendwie, nicht? Und zwar von der Kleidung her ist das so ein bisschen Partnerlook, aber eigentlich, er trägt ja so ein, so ein etwas albernes Cappy und irgendwie mit seinem Täschchen da um und ihrer Tasche wahrscheinlich auch ja, noch, ja. hat es in der Tat, finde ich, was von, von Schulkind. Ja,
0: ich finde auch wirklich sehr interessant, wie du diese Berührungsfläche gestaltet hast. Die Arme, was macht sie da mit ihrer linken, mit ihrem linken Arm, mit ihrer linken Hand? Sie geht ja nicht so ganz darauf ein, auf seine... Suchende Bewegung. Er versucht, sie zu berühren. Das kann, er, schafft er auch am, am Ärmel. Aber da ist nichts so mit Hautkontakt nee. und äh, aktivem Begegnen.
1: Es und hat mehr so ist davon, als ob sie ein Stück weit versucht, sich da zu entziehen, finde ja, ich. So ja. wie man vielleicht aus seinem Schulkind sagen würde, du komm irgendwie jetzt ja. ähm, ab hier kannst du alleine gehen.
0: Ja, und diese Schatten da unter dem Elefanten.
1: Also die habe ich halt ursprünglich mal gewählt, einfach weil weil das Bild eine ne Dunkelheit noch brauchte, um ja, eine Art von okay. Erdung zu haben. Ja, ja. Und dann hat es sich aber relativ automatisch ergeben, ohne dass ich es geplant hatte. Ich habe es halt ursprünglich mal als Schatten gesetzt, dass diese Erdung um diesen Mann rum irgendwie viel schwächer ausgefallen ist. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst im, Hinter im Nachhinein aufgefallen, dass ich dachte, hm, irgendwie diese Dunkelheiten machen um ihn rum ist eher sozusagen wie so ein Loch zwischen den Dunkelheiten, wo, wo es eben wieder hellere Farben auftauchen, ja. so als ob er eben diese Erdung selber an keiner Stelle mehr erfährt.
0: Ja, bei der Frau, da wird das fast wie so eine Art Säule, die sie hinter sich hat. Das ist aber ein Schatten wahrscheinlich. Oder war da tatsächlich noch irgendein Gegen, ein realer Gegenstand? Nee, ich meine, das
1: war einfach eine, ein Schatten. ja. Und ich habe natürlich jetzt auch nicht sozusagen rein alles vom, vom Foto übernommen. Nee, es mag auch sein, dass es einfach an der Stelle Dunkelheit brauchte. So.
0: Ne? Ja, aber oft ist, ja, ist das ja so, dass wenn man rein von der Bildkomposition her da sich vortastet und, und malt, am Ende ergibt es auch inhaltlich oft ja. so einen Sinn. Der ne? ja, ähm, ja. beim Malen selber noch gar nicht nee, bewusst genau, ist. Genau, genau. An der Stirn des Elefanten, da ist die Kontur... Zwischen dem Tier und dem Hintergrund ganz schwach nur, das geht so ineinander über und ich sehe auch so ein, nee, Strahlen sind es nicht, aber es sieht so ein bisschen nebelhaft aus mm. in, in so einem leichten Violett. Hat auch was, was Übersinnliches, finde <lacht> ja. ich. Aber es ist wahrscheinlich auch
1: nicht beabsichtigt. Es ist jetzt so nicht so, dass Nebel. ich es beabsichtigt so angelegt habe, aber wo du das jetzt sagst, finde ich es auch, ähm, ja, falls mir jetzt sozusagen erstmal dich auch auf Und denkst vielleicht hat das eben auch was mit dem Nebel im Kopf, vor dem Kopf ja. zu tun. So. Ja, das stimmt.
0: Aber dann dieses Ohr, ich meine, das ist, ist natürlich bei Elefanten so, aber mir fällt es jetzt erst auf, dass, also wie groß so ein Elefantenohr eigentlich ist und dass dieses Ohr unten in dem Kopf der Frau so endet. Das ist auch ganz spannend. Ja, Demenz ist einfach ein Rätsel. So. Wie fühlt man sich da? Die Menschen, die dieses Schicksal haben, die können sich da ja nicht mehr selber äußern oder das nicht adäquat beschreiben wahrscheinlich.
1: Und was du eben meintest mit dem Elefantenohr, das finde ich auch wieder ganz spannend, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Aber wenn man das so sehen würde, wie so eine Denkblase über ihrem Kopf, dann ja. sieht man ja auch, dass ihre Denkblase ganz klar überhaupt keine Berührung mehr mit seiner hat. Das stimmt.
0: Da ist, ist ja ein Spalt dazwischen. Mhm.
1: Und auch von der Struktur her, er ist dann bei diesem runzeligen, konfettiartigen der Elefantenhaut, während diese Ohrstruktur ja das in ihrer Denkblase ja. eine völlig ja. andere Struktur auch
0: hat. Also wie ihr Mantel. Naja, gut, können, man könnte auch sagen, mhm. also ist vielleicht von mir jetzt auch so ein bisschen überinterpretiert. Die Kleidung des Mannes hat eigentlich auch die Struktur von dem Ohr. Also es ist
1: schon ähnlich
0: vom Strich her, finde, mhm. finde ich. Ja,
1: es hat mehr so diese ja, textile Beschaffenheit. Ja,
0: weicher. Also da sind die Punkte nicht so sehr abgegrenzt, mhm. die Flächen. So.
1: Aber das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Aber dass das wirklich ist, als ob so dieses was über den Köpfen, ja. als es eben auch zwei, zwei Welten, zwei Beschaffenheiten sind.
0: Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch zu weit hergeholt, aber wenn ich mir jetzt den Kopf angucke von dem Elefanten, also des, den Schädel ohne Rüssel jetzt und das Ohr dazu, es sieht für mich aus wie diese Falter, die du auch gemalt hast. Stimmt, ja. Da hat meine Fantasie <lacht> zu sehr jetzt
1: mitgespielt. Ja, wobei ich es ganz schön finde, dass das, man es halt einfach als diese offenen Formen auch begreifen. Man ist ja nicht gezwungen, es immer nur als diesen Elefantenkopf zu sehen, sondern man ja. kann es ja auch wirklich einfach als Form sehen. Und dann ja, stimmt.
0: Das ist Also Kunst musst du nicht verstehen. Genau, jeder so weit gehen, wie er für sich möchte. Und das müssen andere ja nicht unbedingt so annehmen. Und wenn es für einen selber dieses Bild noch reichhaltiger macht, dann ist es ja eigentlich auch okay,
1: ich glaube, das ist ja auch das, was ein Bild, wenn es ganz gut wird, auszeichnet, ja. dass es eben diese mehreren Ebenen bietet. So, Das unterscheidet es, glaube ich, vom Bild, was halt nicht so gut geworden ist, was ja. vielleicht dann doch eindimensionaler ist. Ja.
0: dieses Thema auch überhaupt zu malen, finde ich mutig. Also es kommt ja total rüber, man sieht es ja sofort am Gesichtsausdruck, auch an der Körperhaltung, was mit diesem Mann los ist und das finde ich schon toll
1: gemalt genau, nur rein <lacht> technisch, aber... Das war so ein Bild, was mich als Foto einfach spontan irgendwie kann angerührt verstehen. hat. Ich verstehe total, ja. Obwohl es ja sicherlich eine völlig andere Intention hatte als Foto, als jetzt als Bild, aber...
0: Ich meine, ich kenne deine Farbigkeit, die kenne ich ja nun schon länger. Du bringst ja viele harte Inhalte <lacht> rüber. Und diese pastellige Farbigkeit dazu, das ist finde ich, ist ein schöner Kontrast. Da wird man erstmal so in das Bild reingezogen und sagt dann, oh, ja, schwupps, was ist das denn hier? Das finde ich schön. Dadurch kriegt es ja auch noch diese mehreren Ebenen. Man hätte es ja auch alles düster malen können und, und irgendwie deprimierend. Aber so wirkt es zumindest im ersten Moment nicht deprimierend. Finde ja. ich
1: nicht. Nee, ich finde auch ja. nicht, dass das Also so finde ich geht mir ganz oft mit Dingen so, die, die wirklich grauenhaft sind, dass ich gar nicht gleich merke, dass die grauenhaft das sind. Stimmt, Erst denke ich immer, das ist ganz schillernd und schön und je tiefer ich eintauche, denke ich, oh, doch nicht.
0: Ja, das ist äh, sicher ja auch bei deinen ganzen Bildern, die äh, wirklich konkret den Tod nur zum Inhalt haben und da hast du ja auch ganz viele Ausdrucksformen gefunden, die einen hingucken lassen. Finde ich schon spannend. Naja, oder auch so Sachen, ne? Ähm, ich habe gerade dieses Bild noch vor Augen mit der Verletzung. Ja, so ein das aufgebissenes Hematom, was ach so, einfach ach, das farbig sehr delikat war. Ja, okay. Ja, da weiß man, in welche Richtung das so geht. <lacht> Im Übrigen werde ich in den Shownotes verweisen auf die Website von Svenja Wetzenstein und da ist dieses Bild zu sehen. Ja, Svenja, möchtest du noch irgendwas zu dir sagen, zu deinen Ausstellungen und deiner Arbeit vielleicht? Da habe ich jetzt bisher noch nicht so viel gesagt.
1: Also die letzte Zeit war ja bei mir sehr geprägt dadurch, dass ich einen Totentanz gemalt habe. Also mich von dem heiteren Thema der Demenz äh, ein Stück weit abgewandt habe zum Totentanz und da ist jetzt ab 2. Juli in Sieke im Vorwerk eine Ausstellung zu sehen, im Zentrum für zeitgenössische Kunst. Also wer Lust hat, die Originale zu sehen, der ist herzlich willkommen. Und in Hannover? Da, da wird jetzt am kommenden November Sonntag wird eine Ausstellung geöffnet, eine Doppelausstellung, wo auch Antérieur-Arbeiten von mir zu sehen sind.
0: Super, vielen Dank Svenja, dass du das Bild mitgebracht hast, dass wir das hier live machen konnten. Ja, das hat und, Spaß gemacht, ähm, ich weil ich finde, so einen ganz ich neuen ich
1: Blickwinkel mal drauf bekommen habe, weil so, wenn wer anders drauf guckt und was sieht, ja auch jedes Mal wieder so eine ja. neue Dimension einem selber nochmal eröffnet. Ja,
0: also es geht mir natürlich genauso, egal auf welche welches Bild ich gucke, ich, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, wenn man zu zweit oder mit noch mehr Leuten guckt, kommen immer noch mehr Facetten auch hoch und das finde ich so spannend.
1: Ja, dann vielen Dank.
0: Ja, Ebenso. <lacht> Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten.